0: Kanzlei Funk 127, herzlich willkommen Martin Walter. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, moin. Wir wollen heute sprechen über die richtige Reinigung von Kaffeemaschinen, über Eishockey und vielleicht, wenn wir noch dazu kommen, <lacht> darüber, was Online-Händler eigentlich von Steuerberatern erwarten, denn Sie sind einer. Ähm, wo kommen Sie her und was verkaufen Sie?
1: Genau, also ich komme ursprünglich, äh, bin ich in Tschechien geboren. Ich bin mit acht Jahren äh, nach Deutschland gekommen, nach Bayern, ähm, bin dann dort äh, aufgewachsen bis zum 18. Lebensjahr. Nebenbei habe ich bisschen ähm, Eishockey gespielt oder versucht, bisschen zu spielen. Irgendwann mal hat einer gesagt, komm, wir versuchen es mal ab nach Hamburg mit dir. Äh, dann habe ich dort. Das ist äh, witzig,
0: weil ich habe auch versucht, Eishockey zu spielen und das hat keiner zu mir gesagt.
1: Manchmal benötigt man auch ein bisschen Glück, damit man jemanden findet. Aber äh, dann meinten die Leute, komm, versuch's mal. Ich bin nach Hamburg gekommen, bin dann Eishockey-Profi ja, geworden, hier bei den Hamburg Freezers, ja, viele Jahre gespielt, dann auch im Ausland, ein Jahr in Tschechien, was natürlich mit meiner Sprache und so weiter sehr einfach war für mich. Bin dann wieder zurückgekommen nach Hamburg und mit 30 dachte ich mir, irgendwas muss ich nach meinem Leben auch machen und bin dann auf den Bereich Onlinehandel gekommen, hab dann am Anfang <lacht> Angefangen bei Ebay Kleinanzeigen, Handys aufzukaufen, diese dann bei Ebay teurer zu verkaufen. Das hat ganz gut funktioniert, so dass ein Freund irgendwann mal gemeint hat, komm, ich glaube, du solltest dir mal ein kleines Büro holen. Hab dann angefangen in ja 20, 30 Quadratmetern mit vielen Produkten, hab aber ziemlich schnell gesehen, dass man mit Tradingware oder Markenware nicht so viel Geld verdienen kann und dass man da sehr angewiesen ist auf die Lieferanten, auch auf die Hersteller, was die da immer tun. Bin dann eben darauf gekommen, dass man Produkte selber herstellen muss. Hab mir dann geguckt, okay, welche, am besten diese Produkte, die immer wieder benötigt werden von den Kunden. Und so sind wir dann auf Reinigungsprodukte gekommen, haben auch eine Health-Linie, auch eine Fashion-Linie. Und so wollten wir das dann irgendwann mal auf mehrere Füße stellen.
0: Also ein ganz heißer Tipp scheint mir ja zurzeit Klopapier zu sein.
1: Ja, die Frage ist, ob die Marge dort so gut ist. Aber ja, das ist vielleicht ein heißer Tipp. Aber ich glaube, wir gehen heutzutage, glaube ich, nicht öfter auf die Toilette, auch nicht durch Corona. Deshalb wird sich das auch sicherlich wieder irgendwann überlegen mit einem gesunden Menschenverstand.
0: Das hoffen wir doch alle. Ähm, ich muss nur kurz einmal ins doof fragen, was ist denn Trading-Ware? Also einfach also so Sachen, die man weiterverkauft.
1: Ja, genau. Also es ist halt Ware, die äh, natürlich durch diverse Händler angeboten wird. Äh, Beispiel Unilever hat zum Beispiel ein Darfdeo, wo sie jetzt das Label ändern und dann kommen natürlich sehr viel Ware auf den Markt. Unilever als Beispiel haben dann vielleicht zum Teil irgendwelche Händler, an die sie das abgeben, die verkaufen es wieder weiter, wieder weiter. Und das sind einfach so viele Leute dazwischen, dass man mit dieser Markenware letztendlich dann auf den Markt sehr schwer Geld verdienen kann. Es gibt da sicherlich auch Möglichkeiten, aber ich denke, dass der Markt äh, ja sehr, sehr schwer zu bearbeiten ist und dass dort eben auch nicht die Margen drin liegen, die man letztendlich, wenn man in Deutschland äh, einiges rechtlich gut darstellen möchte als Onlinehändler, äh, auf lange Sicht äh, sehe ich das sehr, sehr schwer.
0: Das mit den Telefonen über Ebay lief aber auch gar nicht so übel. Ne? Also was war das dann für ein Volumen so zum Schluss?
1: Also ich habe das in meiner einzige Zeit noch gemacht. Also da waren wirklich Umsätze von 300.000, 400.000 Euro im Monat. Man ist viel rumgekommen, man hat viele Leute kennengelernt, man hat viele ja, Leute gesehen und auch Probleme erkannt, weil man ganz nah dran war. Leute haben meistens ein Gerät aus der Vertragsverlängerung bekommen, haben das dann verkaufen wollen oder versilbern wollen. Und da habe ich halt dann auch eine ordentliche E-Mail geschrieben bei eBay-Kleinanzeigen, nicht nur, hey, gib mir den besten Preis. Was ist letzter Preis? So wie man das persönlich genau kennt, sondern ich denke auch in vielen Bereichen heutzutage, man muss vieles anders machen und man muss anders denken wie alle, dann haben wir gerade jetzt, sehen wir das auch in der aktuellen Zeit, sonst wird das sehr, sehr schwer, auch für Online-Händler und auch für Online-Händler im richtigen Bereich.
0: Hm. Ja, anders machen, da kommen wir euch später später nochmal zu. Wann ging das denn los mit, äh, ja, selber Hersteller werden und äh, das online zu verkaufen, also frei online anstatt über Plattformen wie Ebay oder sowas?
1: Das ging vor drei, vier Jahren los. Wir haben einen Außendienstmitarbeiter hier bei uns gehabt, der uns eigentlich unsere erste Palette zu Amazon verschicken wollte mit Delonghi Entkalkern. Damals haben wir noch nicht eigene Produkte gehabt. Der war letztendlich dann irgendwie sehr sympathisch und hat gesagt, hey, ich will bei euch arbeiten. Dann habe ich gesagt, ja. Man benötigt bei uns einfach nur Lust. Die anderen Sachen lernen wir einen schon oder man muss sich die selber lernen. Das heißt, wir haben hier bei uns nicht hochstudierte Leute, sondern ein Taxifahrer ist bei uns der Fotograf. Und so versuchen wir wirklich viele Leute in irgendeinem Bereich hier unterzubekommen, schauen uns die Leute an. Und ich denke heutzutage, man benötigt, wie gesagt, Lust und äh, viele andere Sachen kann man sich aneignen. Das heißt, wir sind jetzt hier nicht äh, alle hochbegabt oder studiert, sondern bisschen Menschenverstand, bisschen austauschen. Und ich glaube, dann hat man ganz gute Möglichkeiten im Markt.
0: Ja, wie viele Leute sind Sie denn?
1: Wir waren zwischenzeitlich äh, 26 Leute bei uns. Äh, wir haben das bisschen runtergeschrumpft, äh, sind in den Systemen äh, sehr gut geworden. Es wird bei uns alles papierlos gemacht. Äh, hier kommt kein einziger Brief an. Also Brief kommt schon noch an, aber die schicken wir dann sehr oft Postwunden zurück aus. Das ist das Finanzamt. <lacht> ähm, äh, deshalb, also wir sind jetzt zurzeit hier äh, ca. 15 Leute, waren zur Spitze auch schon 26 Leute nur wie gesagt, sehr, sehr viele Quereinsteiger und das ist auch der Weg, den wir weitergehen wollen.
0: Ja, und jetzt hauptsächlich mit ja, selbst hergestellten Reinigungsgegenständen, Sachen, Dingen. Genau,
1: also wir sind auch im Health-Bereich äh, tätig, das heißt äh, im Nahrungsergänzungsmittelbereich, der aber sehr, sehr schwer ist, ähm, mit sehr, sehr viel Marketing verbunden, zumindest im Online-Bereich. Es gibt natürlich diverse Brands, aber die Verdrängung dort ist extrem Rechtlich auch der Nahrungsergänzungsmittelmarkt, das ein oder andere Mal muss man da auch sehr, sehr aufpassen, was man verkauft und an wen und wie. Deshalb der Reinigungssektor, der ist für uns sehr, sehr spannend, weil wir da natürlich auch sehr große Voluminas drehen. Wir sind zeitweise bei 15.000 bis 20.000 Bestellungen hier bei uns und dementsprechend ist auch eben die Arbeit dahinter, Sei es äh, steuerrechtlich, Rechnungserstellung, äh, Umsatzsteuer. Äh, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Bereiche, äh, die man auf dem Schirm haben muss und wo man sich auch selber ein wenig zumindest auskennen muss, äh, da man doch, finde ich, als Online-Händler oft nicht die Hilfe hat, äh, die man sich so benötigt.
0: Ja, 15.000 Bestellungen pro Tag. <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen, aber gut, ich <lacht> nehme das jetzt mal so hin. Ja, Wahnsinn. Also wir können jetzt noch mal kurz offenlegen, wie unser Kontakt zustande gekommen ist, und zwar über äh, Stefan Kaumeier von Decodi genau ja, also wie Nexus halt eine Software anbietet und er sagte der Martin Walter der ist so verrückt den solltest du mal sprechen.
1: Ja, also äh, wie gesagt, wir machen das schon länger mit Nexus Deco, die haben damals auch eine Lösung gesucht, äh, wir arbeiten ja mit Plenty Markets äh, da sehr sehr eng zusammen und äh, ja, sind auch sehr zufrieden mit der Software, natürlich äh, muss man sich die Software auch selber einstellen, dasselbe wie Nexus. Die Software kann oft nur so gut sein, so gut die Leute auch sie einstellen. Natürlich benötigt man den einen oder anderen Support, aber auch bei ähm, Nexus, bei Herrn Kaumeier, bei Decodi, ähm, ja. Durch dieses Volumen, was wir da natürlich auch in irgendeiner Weise drehen, benötigen wir da natürlich auch engen Austausch mit ja unseren Partnern und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Gerade in Bezug auf Amazon und auf Paypal, auf Amazon Payments, dass die Zahlungen ordentlich zugeordnet werden, ist das ein Tool, auch für mich persönlich, äh, das natürlich sehr oft dann auch mal meckert und sagt, hey, hier, da passt was nicht. Ähm, gerade bei diesen Volumen ist es wichtig, dass man ein bisschen selber auch ein Gefühl hat, was läuft da im Hintergrund und äh, wo hakt es, wo muss was getan werden.
0: Okay. Um das ganze Bild nochmal kurz abzurunden. Also Sie haben einen Online-Shop, Sie verkaufen über Amazon. Weitere Plattformen, die wir vielleicht nochmal erwähnen sollten?
1: Also wir haben es auch versucht, äh, oft äh, auf Plattformen wie real.de oder so, die Vielleicht waren wir zur falschen Zeit, vielleicht ist es heute ein bisschen anders, aber wir sind hauptlastig. Amazon äh, natürlich auch sehr im B2B-Bereich, das heißt, wir bekommen auch sehr viele Anfragen. Diverse Sachen stellen wir auch komplett selber her und füllen wir auch komplett selber ab. Das ist, glaube ich, gerade jetzt in der Phase, wo wir uns jetzt befinden, ein sehr, sehr großer Vorteil, weil viele Firmen einfach nicht lieferfähig sind und wir haben die Waren auf Lager, können die selber füllen und sind da einfach ein bisschen unabhängiger. Was die Plattformen angeht, hat eBay unserer Meinung nach in unserem Sektor ähm, sehr, sehr abgenommen. Ähm, jetzt vielleicht zu dieser Zeit äh, geht es ein bisschen nach oben. eBay arbeitet ein bisschen dran. Die Frage wird sein, ob sie es schaffen. Ich persönlich denke nicht, dass sie den Anschluss zu Amazon in irgendeiner Weise schaffen könnten in den nächsten Jahren, dass sich Amazon da einfach ja sehr, sehr schnell verändert für die Größe und der Webshop, da habe ich auch ein bisschen meine persönliche Meinung, dass es sehr schwierig ist, heutzutage im, ähm, im Ads-Bereich da nach oben zu kommen. Ich äh, bin auch ziemlich sicher, dass Google einen nicht so weit nach oben bringt, wenn man nicht viel Geld dort lässt. Ich denke, die Möglichkeit hätten wir dort, sehr viel Geld zu lassen, aber ähm, gucken da eben auch, dass wir es sauber abwickeln können. Viele Unternehmen verdoppeln ihre Umsätze, aber verdoppeln auch ihre Kosten da sehe ich persönlich nicht so den Sinn dahinter. Das heißt, ich muss versuchen, meinen Umsatz zu verdoppeln, meinen Ertrag dementsprechend auch zu verdoppeln. Und äh, mit demselben Team oder eben mit besseren Systemen, das macht für mich Sinn. Aber die anderen Sachen machen für mich nicht den Sinn, den Umsatz einfach zu verdoppeln, sondern äh, wir müssen versuchen, unsere Margen zu verdoppeln und eben da schlauer, schlauer wie die anderen sein und einfach die Sachen besser machen und den Kunden besser zu verstehen.
0: Also ich höre daraus, Amazon ist ja die Hauptplattform und bietet zurzeit für Sie den besten Mix aus Verkauf, Bequemlichkeit, aber halt auch äh, das bewerben können und das Hochkommen in den Suchergebnissen. Ne?
1: Sie müssen sich vorstellen, dass äh, wir natürlich am Tag ein, zwei LKWs äh, zu Amazon schicken, auch direkt in die einzelnen Länder. Jetzt gerade nicht. Jetzt geht sehr viel nach Deutschland. Aber äh, sonst schicken wir die LKWs auch nach Frankreich, direkt in die Lega. Das heißt, äh, wir sind im Pan-EU-Programm drin. Ja, wir schicken aber die Ware trotzdem selber noch in das Land, weil es erstens viel, viel schneller ankommt und unserer Meinung die Algorithmen erst wenn eine große Nachfrage in einem Land ist, erst dann reagieren. Nur wir wissen ja, was in Deutschland läuft, sollte in Frankreich auch laufen. Die Erfahrung haben wir uns, glaube ich, jetzt irgendwie erarbeitet, dass wir wissen, was in welchem Land läuft. Und dafür muss man auch in diesen Ländern hin und wieder sein und die Leute auch ein bisschen verstehen. Das heißt, wir sind regelmäßig in Italien, in Spanien, in UK und sind da vielleicht mal einfach nur eine Woche und besuchen da einen Lieferanten. Und danach schauen wir uns aber an, in der Fußgängerzone, wie laufen die Leute rum, wie, also Kleinigkeiten, nur sie können da sehr, sehr viel ableiten, ja, das Beispiel Italien, Kaffeereinigungsprodukte gehen da unserer Meinung so gut wie gar nicht, weil die Leute gehen in die Stadt, die trinken an der Espressi -Bar ihren Espressi und äh, die haben keinen Kaffeevollautomaten daheim. Also denke, ganz, das ist
0: doch so ein deutsches Phänomen, diese Vollautomaten, oder?
1: Ja, ganz vorsichtig gesagt, ja, aber ähm, das haben wir halt gesehen und haben wir gesehen, okay, was sollen wir uns die Arbeit in Italien machen und um alles zu übersetzen und die Bilder und das macht keinen Sinn. Äh, dort müssen wir einfach mit ganz anderen Produkten ähm, ja, werben und äh, diese dort verkaufen. In dem Bereich äh, sind wir da eben nicht so stark, aber da kommen dann andere Bereiche wie vielleicht Fashion oder eben auch Nahrungsergänzungsmittel. Da sind die Italiener viel, viel offener als in diesem Cleaning-Bereich.
0: Äh, Wo andere nur Paragraphen sehen, sehen Sie Zusammenhänge? Dann wechseln Sie in die Steuerberatung von EY. Denken Sie Wirtschaft und Steuern global. Entwickeln Sie Strategien für internationale Mandanten und treiben Sie den digitalen Wandel voran. Herausforderungen meistern wir im Team. Ihre Karriere wird ganz individuell. Wir fördern Sie und Sie bestimmen den Weg. Die Richtung immer nach oben. Denn bei EY gelangen Steuertalente ans Steuer. Ihre Karriere bei EY, Deutschlands führender Steuerberatung. Der schnellste Weg zu den Karriereseiten bei EY ist hier hinterlegt in den Shownotes. Einfach wischen, tippen und dann Karriere machen. Ein herzlichen Dank an EY für die Unterstützung des Kanzleifunks. Wann haben Sie denn gemerkt, ai, 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 ich brauche vielleicht doch mal einen Steuerberater oder das, äh, diese ganze Abrechnungsgedöns, das ist ja doch sehr viel, ich brauche Unterstützung.
1: Also damals war es halt so, wo wir angefangen haben, dann hat man gefragt in den Freundeskreis, hey, hast du mal einen guten Steuerberater? Das ist natürlich sehr schwierig. Was ist gut, was ist nicht gut? Ich äh, persönlich äh, bin kein Steuerberater. Ich denke, dass das Menschliche da sehr oft passen muss, was die Steuerberater zum Teil auch äh, nicht immer so sehen. Zum Beispiel unser Gefühl. Wir haben damals sehr viele Gespräche geführt. Und äh, natürlich, wenn man als kleiner Laden dorthin kommt und ein bisschen so eine kleine Vision hat, es ist auch schwierig im Daily Business für den Steuerberater äh, eben da zu erkennen, okay, der Typ, der ist ein bisschen verrückt, da könnte was draus werden. Ja, ich denke, die haben sich nur gedacht, der ist verrückt und äh, das daraus könnte was werden. Das haben sie vergessen oder habe ich nicht gut vermittelt. Aber so war es, das, dass wir dann eben auch unser Steuerberater das ein, zwei Jahre gemacht hat und dann, wo das mit Amazon gekommen ist, okay, Pan EU. 7, 8 Umsatzsteuernummern, da waren natürlich sehr viele Steuerberater, oh, 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 Gefahr, Gefahr, da möchte ich nicht mit in der Haftung sein, ach, lieber nicht, so ein kleiner Händler mit, ich weiß nicht, einer Million Umsatz, also nein, 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 das lieber nicht, dann machen wir lieber unsere großen Mandate und da können wir sauber abkassieren. Das war so ein bisschen mein Gefühl, ganz böse gesagt, wir haben dann eben, ja, unser Steuerberater hat uns dann geraten, komm, äh, das ist nicht unser Bereich, äh, such dir mal jemanden, der im Online-Bereich ist, da haben wir ganz normal, ich weiß nicht, Online-Steuerberater Hamburg ja, gesucht, okay. ja genau, und äh, dann sind wir, haben viele Gespräche geführt, auch viele interessante Gespräche, und äh, ja, am Anfang war alles gar kein Problem, ja, können wir alles, machen wir alles, das ist alles kein Problem, und äh, ja, da haben wir uns auch dann letztendlich auch ein bisschen unser Bauchgefühl, mein Bauchgefühl gehört und äh, sind dann in einer Kanzlei gelandet, äh, die ein bisschen kleiner ist, äh, aber wo der Steuerberater eben auch Bock hatte, ein, zweimal die Woche bei uns zu sitzen, auch eben mit diesen Invest, okay, das kriege ich jetzt vielleicht nicht bezahlt, jede Stunde mit 200 Euro, sondern das ist erstmal ein Learning. Und äh, haben da wirklich äh, sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, sodass wir jetzt äh, eben zwei-, dreimal die Woche hier vor Ort den Steuerberater sitzen haben. Also nicht die Steuerfachangestellte oder so, sondern der Steuerberater sitzt bei uns und ab einer gewissen Unternehmensgröße, finde ich, sollte das auch da sein. Nur die Wege sind einfach kürzer und da muss natürlich jeder Steuerberater dann gucken, okay, gibt mir die Firma so viel Geld, dass ich das kompensieren kann. Hat natürlich auch was mit dem Geld zu tun, aber ich finde, ein Steuerberater muss heutzutage auch die Systeme verstehen, auch die Systeme in Plenty Markets, in Amazon verstehen und äh, ja, es passieren da manchmal viele verrückte Sachen, indem der Steuerberater zum Beispiel sagt, äh, ja, schreib doch mal Amazon, die sollen das da ändern mit der Rechnung, die ist nicht sauber. Naja, das ist sehr schwierig, ja Jeff zu schreiben, hey, wir sind hier in Hamburg und könntest du das mal bitte ändern? Äh, das geht natürlich nicht in so einem großen Konzern und somit müssen wir uns anpassen und das so gut wie möglich machen und eventuell das Finanzamt darüber informieren vorab, hey, wir haben hier ein Problem, das und das können wir nicht. Und ich glaube, wenn dann in einer Prüfung sowas aufploppt, dann hat man zumindest bessere Karten.
0: Okay. Ähm, nur damit die, der Steuerberater von früher sich jetzt ein bisschen fühlt wie der fünfte Beatle, bei welchem Umsatz seid ihr denn heute?
1: Also heute liegen wir zwischen 20 und 30 Millionen im Jahr und ähm, versuchen dann natürlich auch weiter äh, auch ein sauberes EBIT zu haben. Das ist sehr, sehr wichtig für mich, dass wir nicht den, den Umsatz äh, verdoppeln oder steigern, sondern ich möchte mehr Rohertrag und nicht mehr Rohertrag, indem wir die Tabletten leichter machen, sondern ich möchte mehr Rohertrag, um wir, damit wir unseren Kunden einen Mehrwert bieten. Und ähm, daran arbeiten wir jeden Tag. Das heißt, äh, bei uns werden jeden Tag täglich Rezensionen ausgelesen. Wir sind persönlich auch am Telefon. Ähm, bei dieser Art von Bestellungen ist es sehr schwierig, äh, an jedes Telefonat gehen. Das hoffe ich, dass das so ein bisschen verstanden wird. Aber wir müssen einfach da nah dran sein. Nur dann können wir die Probleme verstehen. Und egal, Keywords hin oder her, ich brauche ein cooles Produkt zum coolen Preis und ich muss einen coolen Service liefern. Und diese drei Sachen, wenn man die ordentlich macht, dann, glaube ich, hat man sehr gute Chancen. Aber wir ändern unser Produkt auch sehr oft. Das heißt, wir drucken heute 200.000 Etiketten und morgen werden die eventuell weggeworfen. Und deshalb benötigt man einen sauberen EBIT, damit das Unternehmen einfach solche Sachen auch verkraften kann. Nur es langt nicht heutzutage einfach daheim zu sitzen. Und es gibt zwar etliche Videos,
0: was heißt, mit werden. FBA bin ich reich
1: geworden. Ja, also ich bin mit FBA nicht reich geworden. Ich muss trotzdem noch jeden Tag hier sein. Aber ich möchte auch hier sein. Und es macht doch super viel Spaß mit jungen Leuten, hier zu arbeiten und äh, sehen, wie die sich entwickeln. Von der Putzfrau äh, zur Assistentin der Geschäftsführung. Also das sind einfach coole Stories Und das treibt uns hier jeden Tag an.
0: Das klingt gut. Stefan ähm, Kauermeyer hatte er erzählt, dass sie sich ein paar Steuerberater auch haben kommen lassen, sozusagen zum Casting. Ja. Wenn man das so sagen kann. Ja, also, dann, also gut, ich habe rausgehört, Sie achten auf, auf Ihr Bauchgefühl. Hat, der, hat das Gegenüber Bock darauf? Äh, wir, sind, wir sind schnell, hier verändert sich viel. Wir geben gern, aber du musst dich auch reinhängen. Das ist so die Anforderung, die ich rausgehört habe. Was für Anforderungen gab es noch?
1: Naja, diese Umsatzsteuerthematik ist natürlich ein Riesenthema. Also sehr viele Steuerberater haben gesagt, okay, ich kenne das Produkt und ich kenne das und das und das. Und äh, letztendlich hat es aber letztendlich dann doch in irgendeiner Weise nicht geklappt. Ähm, ich glaube, man muss da halt immer so ein bisschen aufpassen. Ähm, was hat man für Erwartungen? Ja, Mir ist klar, wenn man heutzutage eine größere Kanzlei anschreibt und sagt, hey, ähm, könnt ihr uns mal helfen? Okay, man kommt hierher mit, weiß ich nicht, in der Tür, wir sind jetzt nicht so, dass wir im Marco Polo Tower oben hinter der Glasfassade sitzen. Und ich glaube, diese Erwartungshaltung ähm, an den Mandanten, wenn man sagt, okay, wir haben diesen Umsatz, wir können das, ähm, dass das immer so ein bisschen locker genommen wird und gesagt wird, okay, da kann ich vielleicht viel Geld verdienen, ganz böse gesagt. Und es wird nicht so nachhaltig gesehen, sondern ich denke, gerade zu Anfang würde ich da reingehen und sagen, hey, okay, von dem können wir erstmal was lernen, eventuell nicht lernen, weil wir besser sind wie andere, sondern weil wir sehr viele Transaktionen haben und sehr viele Probleme haben. Und das habe ich so ein bisschen vermisst, sondern da hat es am Anfang geheißen, okay, hier ist mein Blatt Papier, äh, das und das äh, muss ich verdienen, das ist mein Stundensatz. Äh, wenn das meine Angestellte macht, äh, dann kostet das 70 Euro und nicht 250. Und das fand ich so ein bisschen schade. Also ich hatte schon das Gefühl, dass man ein bisschen Bock hatte auf dieses Mandat. Äh, ja, aber ich habe nicht oder selten das Gefühl gehabt, okay, der hat wirklich Bock drauf, der hat Bock auch selber sich auszukennen und nicht nur die Steuerfachangestellte soll das schnell mal abfertigen und den Nexus auf, ich weiß nicht, äh, Daten holen klicken oder Rechnungen abrufen, weil Sie können sich vorstellen, bei 20.000, 30 30.000 Rechnungen kann ich nicht am 9. anfangen, die Rechnung zu ziehen. Ja, Also mhm. das muss dann irgendwie täglich geschehen und äh, wenn man sagen würde, okay, Herr Walter, wir haben hier eine Angestellte, die stellen wir für Sie ab. Das kostet Summe X. Mich stelle ich auch ab einen Tag die Woche. Das kostet auch die Summe X. Aber wissen Sie was? Sie können mich 24 Stunden erreichen. Sie können mich sieben Tage der Wo sieben Tage in der Woche können Sie mich anrufen. Das ist jetzt übertrieben, ja. Aber ja. Äh, so ein System habe ich zumindest nicht gesehen.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht tut man denen Unrecht, aber die müssen halt immer zu sehen, dass dass der Mandant sozusagen in der Standardschäber der Kanzlei passt. Und, genau, aber äh, ich denke gerade... Nein, handel ist kein Standard. Ne?
1: Gerade äh, sehe ich genauso, aber ähm, gerade wenn man sich da aufstellen will, und wir sehen es ja jetzt auch mit der Zeit, also die Leute unserer Meinung werden sich verändern. ja äh, Und die Leute haben sich davor schon verändert, nur langsam. Und äh, ich denke, wir haben, wie gesagt, äh, waren in einigen Steuerberatungskanzleien. Äh, und äh, wenn die mir gesagt haben, ja, wir sind digital also und ich da reingekommen bin äh, in den Meetingraum und dort äh, waren die Ordner gestanden, dass die gar nicht mehr wussten, wo die die hinlegen sollen. Also äh, wir buchen hier alles mit OCR-Erkennungen und so weiter. Natürlich ist nicht alles top, wir müssen uns auch weiterentwickeln. Auch Dativ ist ein Riesenladen und äh, da heißt dann auch, ach, Paypal, äh, das können wir ganz locker, äh, gar kein Problem, das ist nächste Woche fertig. Und dann, wenn man es testet, äh, hat man Verbindungsabbrüche und es funktioniert doch nicht. Und wenn man sich da komplett auf den Steuerberater immer verlassen würde, glaube ich, ist es sehr, sehr schwer. Deshalb sehe ich das mit dem Steuerberater als Team und der muss auch manchmal vor Ort sein. Das ist ein bisschen unser Profil und unsere Anforderung. Und wenn das gegeben wird, dann soll der auch Geld verdienen, ja. Also, das ist ganz wichtig, dass der Steuerberater auch Geld verdient. Aber erstmal müssen wir eine gewisse Basis schaffen. Und ich glaube, äh, gerade jetzt, wenn man dann die Erfahrung hat, wie macht man es, implementiert man neue Online-Händler viel einfacher. Ich bekomme täglich sehr viele, also sehr viele Anrufe in der Woche, wo es heißt: Hey, habt ihr mal einen Steuerberater, der durchsieht? Meiner, der meldet sich seit einer Woche nicht, der macht es immer zum Zehnten und ah, der gibt mir keine Rückmeldung, der braucht drei Tage. Naja, also wenn ich heute nach drei Tagen eine Rückmeldung bekomme, ob ich in UK 200.000 Umsatzsteuer zahlen muss oder nicht, dann ist es vielleicht schon vorbei. ja. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das im Griff hat.
0: Also ich höre daraus, wir haben so einen hohen Umsatz, so viele Transaktionen am Tag, wir können uns keine Verzögerungen leisten.
1: Definitiv, ja? gerade die Systeme, die Systeme, wenn sie sich heute die Rechnungen ziehen wollen aus dem System und so weiter, die Verarbeitung in Dativ. Wir haben 2019 über acht Millionen Buchungen gehabt in Dativ. Sie können in Dativ unser opos konto gar nicht mehr aufmachen. Das ist gar nicht machbar, weil sonst warten sie zwei Stunden. Und da muss ich auch sagen, wenn ich von Dativ höre, okay, wir wollen jetzt umstellen auf online und wir werden digitaler, ja klar, ist Dativ ein Riesenladen, aber ich finde, von digital hat das jetzt noch nicht so viel zu tun, wenn DATEV uns anruft, uns kleinen Online-Händler mit 10, 15 Leuten und sagt, also ihr müsst euch jemand anders suchen, geht mal zu SAP oder so. Das kann halt meiner Meinung nach nicht sein. Okay. Acht
0: Millionen buchen. Ja, wie kriegen sie das denn überhaupt hin? Also, naja, jetzt muss man Steu natürlich beraten, in den Vorsystemen,
1: genau, also Nexus Deco, die fangt ja natürlich einiges ab. Wir müssen die Daten dort sauber bereitstellen, aber die Systeme äh, in DATEV sind natürlich nicht für diese Voluminas ausgelegt. Nicht umsatztechnisch, sondern transaktionstechnisch. Und äh, ich glaube, dass wir jetzt in dem ersten Quartal äh, fast die Buchungen vom letzten Jahr komplett übertroffen haben. Also unser System ist jetzt schon so langsam wie im Dezember 2019. Und es ist natürlich sehr schwierig heutzutage, deshalb dieser Austausch mit Herrn Kaumeier und auch mit anderen Leuten, okay, mit welchem System sollen wir arbeiten? Sollen wir mit Envision arbeiten? Sollen wir mit SAP arbeiten? Und hier haben wir halt auch schon diverse Gespräche geführt und viele kommen dann und die sagen, also ich kann dir in SAP das bauen, aber also das kann ich dir nicht bauen. Da brauchst du wieder einen anderen Partner. Und Also ich bin nur für die Schnittstelle zuständig. Ich mache wieder das nicht. Und das ist halt sehr schwer heutzutage. Und ich glaube, die guten Online-Händler, die werden das alles überleben. Die in ihre Umsätze werden steigen und steigen. Und die kleinen, so wie man das kennt, die früher aus der Garage bei eBay groß geworden sind, ist nur unser Gefühl, die wird es bald nicht mehr geben. Zumindest nicht in diesen... Massen, sowie draußen jeder nach dem Studium denkt, okay, ich werde jetzt Online-Händler.
0: Okay. Und aufgrund der, wenn ich das richtig verstanden habe, technischen Probleme, weil es einfach
1: schwer es ist. Es ist halt sehr umfangreich und heutzutage, ich denke auch, dass die Finanzämter zum Teil immer schlauer werden und äh, wir merken das auch in den Prüfungen, es sind immer jüngere Leute da, also auch ältere Leute im Finanzamt sind schlau, das möchte ich damit nicht sagen. Aber die Jüngeren sind natürlich da, was Technik angeht und so weiter, sicherlich also mehr interessierter wie vielleicht ein 62-Jähriger, der in zwei Jahren äh, in die Rente geht oder vielleicht in vier. Ähm, da muss man immer so ein bisschen abwägen. Aber wir merken das auch, dass die das Thema Amazon immer besser verstehen. Ja, Natürlich ändert sich bei Amazon dort sehr, sehr viel tagtäglich. Aber trotzdem muss man da äh, ein bisschen aufpassen, äh, dass man da alles sauber macht. Und ich denke, auch die Hürden, sei es äh, diverse Richtlinien, was sie in Deutschland haben, mit der Berufsgenossenschaft, äh, wie muss der Arbeitsplatz aussehen, äh, meine Elektrogeräte, wie oft müssen die geprüft werden und all die Sachen, da kommen ja die Behörden zum Teil gar nicht hinterher. Ja, muss man ja wirklich so sagen, das sind Stichprobenarten. Und ich wäre mal gespannt, wenn die mal äh, jeden Online-Händler in Deutschland prüfen würden, was da rauskommen würde. Also äh, bei uns sind sie gefühlt jede Woche, ja. Und äh, wir äh, haben die Sachen, ja, müssen diese auch haben. Klar, sonst würden die uns den Laden hier dicht machen. Aber ich bin gespannt, wenn die Finanzämter mal kommen und sich richtig auskennen. Und es das heißt, äh, warum wurde denn hier die Umsatzsteuer, das war doch gar nicht von dem Land in das Land, da bin ich mal gespannt, wie viele ihre Systeme da im Griff haben. Und auch wir müssen da täglich unsere Systeme überprüfen und haben diverse Verfahrensdokumentationen aufgestellt, weil es natürlich sehr wichtig ist, dass man das irgendwann mal nachvollziehen kann. Bei dieser Art von Transaktionen ist es sehr schwer im Einzelnen zu prüfen.
0: Okay. Was macht denn der Steuerberater, wenn er jetzt ein-, zweimal die Woche kommt? Was, was für Aufgaben erledigt er da konkret? Was
1: tut er? Ja, wir sitzen zusammen, schauen uns die Probleme an. Unter der Woche sehen wir, okay, die Datensitze sind nicht sauber übermittelt worden. Das, äh, wir benötigen eine neue Umsatzsteuernummer in Belgien. Okay, das ist alles Sachen, die wir jetzt selber hier erledigen, aber die muss man dann auch in Dativ implementieren. Man muss äh, neue Sorgkonten schaffen. Okay, wollen wir mit Kostenstellen jetzt arbeiten, damit wir das ganze System noch runter skalieren können? Wo haben wir welches Geld? Ähm, Warum ist die Zahlung nicht rausgegangen bei Unternehmen online? Also es sind wirklich so Kleinigkeiten, die wir auch eben mit dem Steuerberater versuchen aufzuarbeiten. Weil wenn die Sachen bekannt sind, dann kann der Steuerberater unserer Meinung nach auch viel besser buchen und kennt sich auch viel besser aus. Und wir haben zurzeit zwischen 200 und 300 Eingangsrechnungen. Also es ist jetzt nicht die Masse. Aber äh, wenn Sie natürlich irgendwie 20.000 Einheiten am Tag irgendwo hinfahren, müssen sie auch aufpassen, in welches Land geht es, ZM-Meldungen und so weiter, was melde ich da, was melde ich da, das muss natürlich stimmig sein und es gibt natürlich sehr viele Anbieter auf dem Markt, die sagen, oh, das können wir alles, das können wir alles, aber der Steuerberater hat davon eigentlich zum Schluss gar keinen Einblick, was haben wir denn da gemeldet, er meldet eventuell ganz andere Zahlen und deshalb denke ich, muss sich der Steuerberater einfach auch in diesen Bereichen gut auskennen die kennen sich sicherlich steuerrechtlich alle sehr, sehr gut aus. Ja, das möchte ich jetzt nicht da so hinstellen, aber ich glaube, man muss sich einfach auch auskennen, wie laufen die Systeme bei den Mandanten und dann muss man mal ein Mandat weniger annehmen und vielleicht den Preis mal erhöhen und sagen, das kostet jetzt nicht mehr 400 Euro, sondern das kostet jetzt 1.000 Euro, aber ich kümmere mich ordentlich um dich. Ich glaube, da, da wäre sehr, sehr vielen Online-Händlern geholfen, aber wie gesagt, das ist alles nur meine persönliche Meinung und ich kann da nicht für alle sprechen. Aber mit den Leuten, mit denen ich spreche, äh, die haben sehr, sehr ähnliche Ansichten. Okay.
0: Was wäre denn ein faires Abrechnungsmodell für für Sie mit dem Steuerberater? Also wenn man wenn man die üblichen Maßstäbe anlegt, dann ja, weiß ich nicht. Dann wird's also wird es wahrscheinlich schnell zu teuer für Sie.
1: Ja, die Frage ist ja immer, was ist zu so teuer und wie wichtig ist mir dieses Thema? Und ich finde, wenn ein Steuerberater hier einmal die Woche sitzt oder zweimal die Woche sitzt und sagt, okay, ich brauche dafür 5000 Euro, weil ich muss hierher fahren oder ich brauche dafür 7000 Euro, dann ist es so. Dann muss man sich damit abfinden, dann sagt man, okay, das sind acht Tage, die acht Tage teile ich, dann kommt er vielleicht auf einen Tag von 1.000 Euro, das ist für so einen Steuerberater, würde ich sagen, vielleicht auch nicht so ein doofer äh, Tagessatz, dann sitzt er acht Stunden hier, äh, dann soll er doch 1.000 Euro verdienen, aber ich muss doch versuchen, mein Geld woanders zu finden also zu verdienen und dieses Thema ist ja super wichtig. Was hilft es mir, wenn ich die ZDM-Meldungen nicht sauber mache, ganz andere Zahlen melde, die ich vielleicht über meinen Softwareanbieter gemeldet habe, in UK, in Frankreich, in Italien, irgendwann mal kommt das raus. Jetzt haben die Finanzämter in Italien, in Tschechien, in Polen ganz andere Sorgen, nur gerade Polen, Frankreich, wir erleben das doch bei Amazon, was gerade in Frankreich los ist, die französische Regierung ist hinter Amazon hinterher und auch hinterher, hinterher den Händlern. Und die werden sich definitiv dort die Transaktionsdaten schicken lassen, was sie bekommen ja als Händler in Frankreich am Ende des Jahres immer eine Übersicht, wie viel Transaktionen, wie viel Umsätze in Frankreich gemeldet worden sind von Amazon an die Regierung. Und wenn da ihre Daten nicht übereinstimmen mit dem, was sie melden oder ihr Anbieter oder wie auch immer, dann würde ich behaupten, haben sie ein Riesenproblem. Die werden nicht jeden fangen und auch nicht innerhalb der nächsten zwei Monate. Aber ich bin mir sicher, wenn denen irgendwann mal ein bisschen langweilig ist, werden die gerade auf die Leute im Ausland zukommen und sagen, hey Jungs, ihr schuldet uns hier noch Umsatzsteuer, weil das und das ist nicht sauber gelaufen. Und deshalb, denke ich, sollte man gucken, dass man in der freien Zeit vielleicht nicht mit dem Steuerberater über 100 oder 200 Euro verhandelt, je nach Unternehmensgröße, sondern sagt, hey, du machst eine sehr, sehr gute Arbeit, du musst sehr, sehr gut verdienen, aber du musst auch sehr, sehr gut performen und du musst meine Systeme verstehen. Und dafür, finde ich, sind zumindest nach unseren Gesprächen nicht so viele bereit. Das war nicht eine Preisfrage. Es ist nicht hat erstmal nichts mit Geld zu tun. Das hat was damit zu tun, habe ich Bock oder habe ich nicht Bock? Nur wenn Sie sich mit jemandem treffen, dann treffen Sie sich zwei, drei Stunden und äh, zum Schluss des Gesprächs bekommen Sie eine Mappe und da steht drin, wie gut jeder ist. Und äh, da stehen die Stundensätze drin, die Tagessätze und das ist das, was uns immer vorgelegt worden ist. Dass einer sagt, hey, ich habe Bock und guck mal, meine Arbeit muss gut bezahlt werden. Äh, solche Gespräche habe ich so oft noch nicht geführt.
0: Was erwarten Sie denn bei der Kommunikation? Wie wollen Sie den erreichen?
1: Naja, also es gibt ja sehr viele Methoden, wie man heutzutage auch kommunizieren kann. Ich finde E-Mail, wir sprechen sehr viele E-Mails, wir schreiben sehr wenig E-Mails. Das heißt, wir sprechen ins Mikrofon mit einer, coolen Erkennung, so kann ich am Tag halt 200, 300 E-Mails abarbeiten und ich denke, auch ein Steuerberater sollte offen sein, vielleicht für Microsoft Teams, er sollte offen sein für neue Sachen, wo man wirklich Leute implementieren kann, Das ist überhaupt kein Problem heutzutage als Gast oder wie auch immer Office 365, würde ich sagen, haben auch viele Steuerberater, ganz vorsichtig gesagt wieder. Ähm, aber ich finde immer dieses Outlook und immer Öffnen, das sind halt zu viele Klicks und immer Hallo und Guten Tag. Los geht's, Problem schildern, eine saubere Nachricht und Antworten auf die Nachricht und wenn möglich schnell. Und dass das bezahlt werden muss, ist mir vollkommen klar.
0: Okay, prima. Gibt es einen Themenbereich, wo wir noch den, den Steuerberaterinnen und Beraterinnen hier in Deutschland was, was mit auf den Weg geben können? Also,
1: wie gesagt, ja. das ist halt immer nur so eine Sache von Händler, wie wir, das, wie wir das sehen. Und so haben wir auch viele Gespräche, aber es ist halt immer, immer wieder das Gleiche, egal ob sie auf einer Plenty Markets-Konferenz sind oder auch auf anderen. Online-Händler-Veranstaltungen. Es äh, ist halt immer das Thema, hey, äh, wie macht ihr das? Wie macht ihr das steuerrechtlich? Und äh, ja, der Steuerberater, ja, der hat jetzt keine Zeit. Nächste Woche macht er das fertig und so. Hat natürlich damit auch zu tun, dass die Leute... Äh, für die Buchhaltung im Monat dem Steuerberater 200 Euro geben wollen und ihn auch 24-7 erreichen wollen. Das passt natürlich nicht. Ja, Also man muss auch die Händler da so ein bisschen, äh, finde ich, äh, ja briefen, dass einfach gute Arbeit Geld kostet und manchmal auch viel Geld kostet. Nur wenn ich viel zurückbekomme, dann sollte das wert sein. Und die Online-Händler sollten sich auf das konzentrieren, was sie können, verkaufen und neue Gedanken machen, wie man mehr Ertrag machen kann, damit man solche Leute auch sehr gut bezahlen kann. Und ähm, das finde ich, darf man nicht nur den Steuerberater den Schuh anziehen und sagen, ja, die haben alle keine Lust. Da gibt sicherlich ganz viele, die Lust haben, aber ich denke, das Durchschnittsalter der Steuerberater ist ja in Deutschland, ich weiß nicht, wie hoch das ist, ich habe mal etwas gelesen, das ist jetzt nicht die Jüngsten sind alle. Und ich glaube, die haben die Jahre schon mitgenommen. Also die werden schon ihre Häuschen äh, irgendwo stehen haben und wenn nicht äh, und sie 60 sind, dann haben sie halt irgendwas falsch gemacht, dann werden sie es jetzt auch nicht mehr schaffen, ja? Und äh, gerade die jungen, ich weiß nicht, äh, für wie viel man so eine Kanzlei heutzutage, sage ich mal, übernehmen kann, aber sich so ein Mandat aufzubauen und auch eine Kanzlei sauber aufzubauen, kann stelle ich mir schwierig vor, zu Anfang zumindest, äh, weil man gerade da sagt, okay, das ist ein Invest und ah, 200 Euro Buchhaltung, okay, das nehmen wir doch mal mit jetzt. Das ist doch schnell gemacht. Aber dass die vergessen, dass du einen Steuerfachangestellten auch nicht mehr für 30.000 oder 40.000 Euro bekommst, also zumindest bekommen wir den nicht, äh, dass der vielleicht heutzutage 60 will und äh, der will auch ins Fitnessstudio gehen und äh, der will danach noch in der Innenstadt zweimal die Woche zum Essen gehen, am besten auch noch auf die Firmenkosten, ja, das passt halt nicht. Und deshalb muss ich mir halt Gedanken machen, wie kann ich einfach mehr Ertrag erwirtschaften mit derselben Personenanzahl? Und ich würde sagen, das geht einfach heutzutage nur, wenn ich Microsoft Teams, wenn ich vielleicht nicht 10.000 E-Mails schreibe, wenn ich natürlich nicht permanent telefoniere, und sondern sage, okay, ich arbeite jetzt meine Arbeit ab, eine Stunde, eine Stunde kann mich keiner erreichen, ich bekomme eine Stunde keine E-Mails und nur so kann ich meine Effektivität steigern. So haben mhm. wir das bei uns auch gemacht. Ganz oft hat da das geklingelt, ah, oh, das Handy, da WhatsApp nochmal. Also ich sehe das ja auch bei Angestellten. ja. Nur versuchen wir das dann klar zu kommunizieren. Hey, jetzt arbeiten wir eine Stunde und danach geht 20 Minuten spazieren. Aber arbeite bitte eine Stunde und lass dich nicht ablenken. Und das sind halt ein bisschen solche Themen, die für uns zumindest hier in kleinem Maße ganz gut gewirkt haben.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, kein Problem, wenn der Steuerberater teuer ist. Aber sie wollen die Zusage erreichbar. Problemlösung bitte innerhalb von 24 Stunden oder die Ansage zumindest, dafür brauche ich 48 Stunden und dann 48 Stunden und nicht länger. Also die Leute müssen schnell sein und dann darf es auch, auch kosten. Aber unter dem Aspekt, wenn die Leute an sie rantreten und sagen, wir muckeln uns da was zurecht und vielleicht müssen wir nach einem halben Jahr nochmal gucken, wie das mit dem Preis ist, aber äh, ich knie mich jetzt rein und äh, dann sind sie offen für sowas.
1: Voll, also... Genauso sehe ich das, genauso wie Sie das jetzt beschrieben haben. Und wie gesagt, also die Lust muss ein bisschen da sein und ich kann das nachvollziehen, wenn man seit zehn Jahren irgendwie ein Mandat hat und die haben 200 Immobilien im Portfolio, den Jahresabschluss und so weiter. Das ist natürlich ein geiles Geschäft, ja, natürlich. Und mit den Leuten muss ich nicht telefonieren, sondern die schicken mir einmal einen Ordner im Jahr, den lasse ich durch ähm, durch meine Empfangsdamen lasse ich den einscannen. Also nicht, dass ich die jetzt irgendwie abwerten möchte oder so, ja. Ja, und dann schaue ich mir das an, lasse ich mir das vorbereiten und dann gucke ich mir das ein bisschen an. Das ist eh jedes Jahr dasselbe, immer das Gleiche. Nur ich denke halt, dass wir auch als Händler und Steuerberater und Steuerfachangestellte, wir sind so in unserem Schema drin und wir brauchen so lange, bis wir uns verändern. Und ich glaube, da draußen geht es zurzeit um sehr, sehr schnell zu und heute ist es so, morgen ist es so und da muss man persönlich auch dafür bereit sein und ready sein und ich glaube, die Unternehmen, die das sein werden oder die eben da in irgendeiner Form was machen werden, die werden es schaffen und ich bin gespannt auch, wie die Steuerberater sich entwickeln, die, sag ich mal, viele Onlinehändler haben, vielleicht im Bereich Fashion oder im Bereich, ich glaube, das wird auch alles nicht so einfach. Ja, wird sich das in Zukunft verändern, dass wir einen Steuerberater vorab bezahlen? Wie wird sich diese Branche verändern? Weil auch wir persönlich zurzeit müssen auch gucken, okay, was lassen wir uns per Vorkasse ziehen und was lassen wir uns auf Rechnung machen? Wie sicher ist das alles? Weil man sieht, auch Große sind jetzt in Gefahr gelaufen. Und äh, da muss man eben ein bisschen aufpassen äh, und abwägen. Und äh, ich denke, dass, dass vielleicht der ein oder andere Steuerberater damit auch ganz gut beraten wäre. Der sagt, guck mal, so viel vielleicht auch einige Anwälte das jetzt schon tun, gerade Anwälte, die ein bisschen mehr Geld verdienen. Guck mal, hier wird Vorkasse bezahlt und dann kann ich performen. Ich denke, dass dafür auch äh, Händler bereit werden. Nur, es hat noch nie einer gemacht. Zumindest habe ich es noch nicht gehört, dass ein Steuerberater sagt, hey, du tust mir jeden Monat jetzt mal vorab hier 5.000 und dann performe ich auch richtig. Das heißt, diese Bereitschaft zur Veränderung und etwas anders machen wie alle anderen, ich glaube, das fehlt uns so ein bisschen.
0: Ah, oh, okay, gut. Es gibt ja noch andere Themen beim, beim Steuerberater. Dass Ihre FIBO kompliziert ist bei 15.000 Transaktionen täglich, verstehe ich ja sogar als Laie. Ne? Dann noch äh, diverse europäische Länder und so weiter und so fort. Aber was ist denn mit den anderen Standardthemen? 15 Angestellte haben Sie zur Zeit. Wie ist mit Lohn? Wer macht das? Wie ist mit Jahresabschluss? Wie läuft das sein?
1: Also das lassen wir natürlich auch in einer Hand, weil gerade am Jahresabschluss, glaube ich, kann man sich da noch mal ein bisschen so ein Bonbon dazu verdienen. <lacht> gerade wenn es da ein bisschen besser läuft, dann kann da auch mal eine Zahl ein bisschen verdreht werden. Also nicht, dass ich das jemand unterstelle, aber Wissen Sie, wenn wenn man gut verdient, soll man auch gut abgeben können und das finde ich wirklich so und es gibt auch viele äh, ja, Möglichkeiten, wie man einfach da zusammenarbeitet und äh, das macht bei uns auch der Steuerberater, die Gehälter, also jetzt bei 10, 15 Leuten. Die bleiben alle gleich. Ich sag mal, die 450 Euro Kräfte, die kommen jeden Monat auf ihre Stunden. Da ist der Steuerberater auch mit unseren Systemen verbunden, wo er genau sieht, wer hat wie viel Stunden gearbeitet. Und hier briefen wir die Leute auch. Hey, du musst jeden Monat deine 450 voll kriegen, ja? Damit der Steuerberater möglichst gleiche Abläufe hat und nicht die Buchhaltung, sage ich mal, jeden Monat, das zu sehr kompliziert ist. Aber dafür muss man zusammensitzen, dafür muss man sich austauschen und dafür muss man das System auch ein bisschen verstehen. Als Geschäftsführer, als Controlling-Mitarbeiter, das heißt, ich äh, buche zum Beispiel die Sachen auch zum Teil persönlich mit Nexus. Ich schaue mir auch in DATEV die Systeme an, ich schaue mir die Sachkonten an. Okay, wollen wir jetzt auf Kostenstellen umändern? Ja, nein. Auf was buchen wir was? Ich finde, ein Geschäftsführer muss sich auch in diesen Bereichen auskennen. Er muss kein Experte sein, aber dafür muss man zusammensitzen. Und dafür frage ich auch den Steuerberater, hey, zeig mir mal heute, wie übermittelst du die Umsatzsteuer? Und dann verstehe ich das und dann weiß ich auch in Zukunft, wie ich vielleicht besser buchen muss. Und diese Prozesse zu erarbeiten, das ist viel Arbeit, aber wenn es mal läuft, dann läuft's Und dann kann ich das halt sehr gut auf alle anderen Händler adaptieren. Und wenn ich ein neues Mandat annehme, dann sage ich ihm, okay, du benötigst Nexus, du benötigst Unternehmen Online, du benötigst diese Vorlage, wenn dir einer einen Brief schickt, dann mit einer Rechnung, dann sagst du, die können wir nicht bezahlen. Bitte schick mir eine E-Mail mit der PDF-Rechnung. Das heißt, wir müssen auch die Leute erziehen, ist das falsche Wort, aber wir müssen unsere Lieferanten auch erziehen und in diese Prozesse reinbekommen, um zu sagen, nein, wir wollen keine Briefe mehr. Schickt uns keine Briefe, schickt uns eine PDF-Rechnung. Das sind unsere Voraussetzungen. Du möchtest das Geld von uns und deshalb musst du dich an unsere Systeme, sage ich mal, anpassen. Und von ganz vielen Händlern hören wir da auch positives Feedback. Natürlich ist es am Anfang ein bisschen schwer, wenn man dieses Thema anspricht. Ja, da ist immer so, oh, und die wollen jetzt, dass wir das so machen und, oh, komplex. Aber irgendwann mal heißt es, oh cool, die Frau, die muss nicht mehr zur Post laufen. Wir haben das ja, gespart, einmal, ne? es geht schneller und es heißt nicht, wir haben die Rechnung nicht erhalten. Genau, und so müssen wir uns auch erweitern, so müssen wir auch neue Postfächer schaffen mit, weiß ich nicht, rechnung Add, weiß Gott was. Und äh, so funktioniert es dann auch sehr gut, zumindest bei uns, aber es ist schon ein bisschen Arbeit und man muss sich da verändern. Hm,
0: okay, zum Abschluss wollte ich gerne nochmal auf ein Thema kommen. Äh Alkohol. Und zwar dachte ich mir das so als Beispiel dafür, äh, wie schnell sie sich anpassen. Und äh, diese Schnelligkeit erwarten sie natürlich auch von ihren Mitarbeitern, Lieferanten, Dienstleistern. Ne? Ähm, sie sind einer der wenigen, der jetzt auch in der Krise noch irgendwie, ja, Handreiniger bereit hat und den auch gerne verkauft. Also wer, wer mal gucken will, auf Amazon einfach nach äh, Voldo-Shop oder Voldo-Clean suchen. Und äh, ja, die ganzen Adressen kommen natürlich in die Shownotes. Aber das, können, das war nämlich vorher kein Produkt von Ihnen. Das hatten Sie nicht. Also Wann hatten, haben Sie das aufgenommen und wie flott ging das?
1: Also wir haben vor circa einem Jahr schon dieses Thema hier, was wir immer wieder rauslesen aus Rezensionen und was wir auch jeden Tag hier, sag ich mal, verändern und Leute hier wirklich Produkte sich anschauen, was könnte interessant sein und vor allem, wo können wir einen Mehrwert bieten, ja, und da haben wir gesehen, dass, sag ich mal, Bodischemie, Sterilium im Desinfektionsmittelbereich da sehr stark ist, natürlich, durch den Vertrieb, durch, äh, sag ich mal, die großen Player, die dahinter stehen. Ähm, aber wir gesehen haben, okay, sie können nicht online. Das ist halt Tradingware. So, die kauft halt irgendjemand ein und irgendeine Apotheke tut es dann dem verkaufen und der hat dann noch 10 Cent Marge und verkauft bei Amazon. Vor der Krise, ja, also ich nenne es mal jetzt Krise. Mhm. Ähm, und äh, wir haben uns dann auch eben einen Hersteller rausgesucht, der eben diese Zertifikate hat vom Robert-Koch-Institut, von der und so weiter, dass der das herstellen darf und äh, wir seine Nummer nutzen dürfen. Ähm, jetzt sind wir soweit, also wir haben das Produkt schon vor einem halben Jahr gehabt, ja. Nicht in diesen Mengen, aber haben da schon ganz gute Mengen dahinter gehabt. Und jetzt, wo die Krise kam, ist auch wieder ein gutes Beispiel. Ein Lieferant von uns hat uns gesagt, hey, das Produkt kostet 1,30 Euro. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Mhm. Nicht, dass wir gleich hier zerpflückt werden Verglichen und wir für Margen haben, eine genau. Ja. Äh, so ist es leider nicht. Und äh, <lacht> dann haben wir äh, dann haben wir gesehen, okay, 1,32, okay, wir bekommen für das Produkt, sag ich mal, 10 Euro im VK. Äh, und haben den Händler damit konfrontiert oder den Hersteller und haben gesagt, hey, kommen wir wissen, du hast deine Abfüllung 5, 6 Cent und also du musst auch Geld verdienen. Weil wenn der andere mehr Geld verdient, dann wird er ihnen auch mal sagen, hey, jetzt passiert das oder den Rohstoff gibt es nicht. Und da haben wir gesagt, hey, mach mal 1,50. Ja, also 18 Cent mehr. Es ging da um eine Bestellung um 66.000 Flaschen. Also es war schon ein cooler Ertrag mehr, einfach so auf Knopfdruck, weil sonst kennt man das natürlich von großen Discountern wieder gefalscht wird im Cent-Bereich. Und das darf man nicht machen, unserer Meinung nach. Und so versuchen wir, das partnerschaftlich aufzuziehen und zu sagen, komm, guck mal, uns stören die 18 Cent nicht, dir bringt es aber richtig viel. Und so hat natürlich derjenige dann gesagt, hey, komm, wir haben jetzt durch diese Corona-Krise eben diese, diese Zertifizierungen, wir dürfen das jetzt auch herstellen und äh, komm, wollen wir da mal was drehen? Und äh, uns war klar, dass keiner jetzt in dem Markt ist, der 400.000, 500.000 Euro sich mit Desinfektionsmittel eindeckt, zumindest nicht mit Private-Label-Ware. Und so sind wir in diesen Bereich eingestiegen, sehr scharf, sehr hart, auch mit Risiko. Aber das können wir machen, weil wir im Hintergrund Produkte haben, die einfach Margen bringen, das, was wir uns erarbeitet haben. Und sie müssen das ganze Thema natürlich auch besser machen. Okay wir verkaufen 5-Liter-Kanister, wir haben einen Ausgießer dabei, wir haben eine Flasche dabei. Und das sind so Kleinigkeiten, die sie einfach besser machen müssen. Und das kann kein Sterilium, das kann kein Bodechemie, weil die das nicht machen. Die sind zu groß, die beliefern die Krankenhäuser. Das ist nicht in ihre Kompetenz. Und deshalb muss man versuchen, in die großen Chargen reinzukommen, in das große Geschäft reinzukommen, aber trotzdem flexibel zu bleiben. Und das ist das, was wir jeden Tag versuchen hier besser zu machen und äh, so ist das jetzt auch, äh, dass wir nächste Woche einen Spuckschutzreiniger auf den Markt bringen. Ähm, das heißt, äh, Sie sehen es vielleicht überall in den Apotheken, äh, überall äh, die Leute reinigen das alle mit einem Glasreiniger und ich war am Wochenende... Ich war am Wochenende in, ja, im Einzelhandel und da habe ich die Frau an der Kasse gefragt, hallo, wie reinigen Sie die Scheibe denn eigentlich? Hat die Frau zu mir gesagt, oh, so eine Frage habe ich noch nie gestellt bekommen. Und dann hat sie gesagt, ja, das macht unsere Putzfrau mit Glasreiniger. Da sage ich, ja, aber stellen Sie sich mal vor, ein Reiniger, der reinigt und desinfiziert. Dann hat sie gesagt, ah, das wäre ja mal gut. Ja, und dann, also unsere Designer arbeiten in der Nacht ja, Also unsere Designer kommen um 10 in der Nacht in die Arbeit, arbeiten bis 6 in der Früh, damit wir die 24 Stunden vom Tag optimal nutzen. Und so haben wir halt innerhalb von 4, 5 Tagen einen Spuckschutzreiniger auf den Markt gebracht. Ja, Und das sind halt solche Kleinigkeiten, der desinfiziert und reinigt. Ja, Und das sind halt solche Kleinigkeiten, jeder guckt jetzt, oh, muss ich jetzt Plexiglasscheiben bauen, da kann man richtig Kohle verdienen. Aber der Markt ist schon vorbei. Da sind schon ein paar Player drin, und bis sie da einsteigen, bekommen sie gar kein Plexiglas mehr. Und deshalb muss man versuchen, okay, was werden die Leute noch benötigen? Und so haben wir jetzt eben den Reiniger mit einem geilen Tuch. Ja, Mehrwert, Mehrwert, ein Tuch. Das Tuch haben wir sonst auch schon im Portfolio. Und das sind solche Kleinigkeiten, wo wir denken, wo es drauf ankommt, den Markt einfach anders zu machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, egal ob in der Apotheke, egal wo, und ich bin mir auch sicher, dass auch in UK, auch in Frankreich, auch in Spanien, auch in Italien wird das Produkt benötigt. Und so haben wir das Produkt jetzt gleich auf fünf Sprachen übersetzt, in fünf Ländern angemeldet. Und das ist eben die Schnelligkeit. Und heute müssen wir uns schon Gedanken machen, was passiert nach Spuckschutz? Ja, Thema in Taxen. Wie wird das in Taxen aussehen? Was macht Uber? Und so weiter. Und ich glaube, diese Flexibilität die und diese Schnelligkeit vor allem, diese Schnelligkeit, die benötigen sie heutzutage. Denken wir, wie gesagt, sind das alles nur unsere Einschätzungen und äh, das muss nicht immer richtig sein. Jeder hat da so eine andere Meinung dazu und äh, jeder sagt, oh, du kannst doch nicht Health-Produkte verkaufen und du kannst doch nicht Cleaning-Produkte verkaufen. Das passt doch gar nicht. Ja, Also ich habe noch kein Buch gelesen, wo es nicht passt. Also die Leute wollen ein cooles Produkt und Unilever macht auch Eis und Unilever macht auch Reinigungsmittel. Da passt es und bei uns passt es nicht. Deshalb, dem kann ich nicht so folgen und das teile ich auch nicht so. Aber ich weiß, es gibt da sehr, sehr viele Weidungen und nicht viele sind meiner Meinung.
0: Aber ich glaube, das war ein guter Vorgeschmack dafür, wie man ticken muss, wenn man mit äh, findigen, schnellen Online-Händlern zusammenarbeiten will. Also ja, Herzlichen Dank dafür. Ich hatte auch noch eine Idee für den Bereich im Supermarkt. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum sie nicht bei jeder Kasse noch ein Sparschwein hinstellen, weil ich glaube, jeder sieht jetzt, äh, ich möchte nicht mit der Kassiererin tauschen, Ja, das Geld in die Hand nehmen, äh, täglich 500 Leute direkt vor meiner Nase zu haben und so etwas. Ne? Und äh, wenn die da einfach ein Sparschwein hingestellt hätten, ich glaube, die hätten ihren Verkäuferinnen da
1: und Definitiv und es gibt halt viele Sachen und wenn dann die großen Player sagen, hey, wir geben den Leuten jetzt 500 Euro mehr, ja, wissen sie, die Verkäufe in einer Kasse, also ich will nicht sagen, aber die wird durch die 500 auch nicht reich. Die ist meistens alleinerziehend oder weiß Gott was. Die kriegt dann netto vielleicht 250 raus. Das verändert ihr Leben auch nicht, für das dass sie jetzt samstags kommen muss und so weiter. Und ich finde, man sollte gerade jetzt ein bisschen gucken, okay, was benötigen wir alles? Nicht diese Konsumgeilheit, die wir jahrelang so verfolgt haben, sondern einfach auch ein bisschen auf die anderen schauen und zu gucken, okay, wie kann ich denen helfen, und äh, ja, würde ich eine super Idee finden und äh, müsste man mal an die großen Discounter schreiben. Aber ich befürchte, da bekommt man keine Antwort.
0: <lacht> okay, aber herzlichen Dank für die Einblicke.
1: Ja, vielen Dank, äh, Herr Beckmann, dafür. Und äh, ja, hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, wie gesagt, ist das alles äh, ja, schwierig, auch äh, die Phase zurzeit. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Chancen. Es wird sehr, sehr viele Gewinner geben die sehr stark aus der Krise rauskommen werden. Wir sehen es im Online-Bereich jetzt gerade, wie sich echt viele Unternehmen cool aufstellen, wieder zurück zu den Basics gehen und nicht sagen, alles outsourcen, alles billiger, alles billiger, alles outsourcen, sondern ich möchte einen Steuerberater in-house haben. Der Steuerberater muss cool verdienen. Der Steuerberater muss aber auch performen. Also performen, nicht an gut sein oder schlecht sein, sondern einfach arbeiten. Und ich glaube, dann ist man meiner Meinung nach ganz, ganz vorn dabei und das können ganz, ganz wenige liefern und vor allem auch noch eine letzte Sache, wenn ich mir manchmal Homepages anschaue von Steuerberatern, so sucht man ja heutzutage, also klar, viele große Kanzleien, super cool und so, aber wenn die Steuerberater auch noch mehr digitaler werden, als sie schon sind, <lacht> könnte man auch, okay, man stellt sich ein bisschen vor, das ist so eine Vertrauenssache und oft bin ich in die Termine reingegangen und wusste gar nicht, okay, wenn ich mal einen Typen da irgendwie auf der Seite gesehen habe, dann habe ich mich schon gefreut, ja. wenn ich mal ein Bild gesehen habe. Aber wenn ich in einem kleinen Video, das kann man heute mit der Handycam machen, das muss einfach authentisch sein, das muss nicht immer mit einem Regisseur geschnitten sein, einfach sagen würde, hey, ich bin Herr so und so, ich mache das seit drei Jahren, ich bin engagiert, wir sind hier ein kleines Unternehmen oder ein großes Unternehmen, einfach mit auf die Seite packen oder bei YouTube. Man googelt die Namen, man googelt die Kanzlei und also ich finde nicht viele Videos, ja, und das ist so eine Kleinigkeit und ich glaube, auch da würde man viel, viel neue Mandate, sage ich mal, bekommen oder zumindest angeboten bekommen und dann kann ich ja immer noch selektieren und sagen, hey, das ist interessant, das ist nicht interessant, aber einfach nur in den Basics drin zu bleiben, halte ich für die Zukunft, äh, ja, sehr, sehr schwer. Ja,
0: guter Hinweis. Also man will ja einfach wissen, mit wem hat man es zu tun. Voll und gerade also,
1: zum ersten Kontakt. Also wir haben sehr viele Feedbacks bekommen und äh, hätte mir da einer einen Anhang geschrieben, hey, hi, hier schauen Sie sich mal an, das bin ich und einfach bisschen anders und nicht, das ist mein Stundensatz, also dafür schauen wir uns das an und dafür kommen wir einfach bisschen anders sein. Das Geld wird nicht mit dem ersten Termin verdient, das wird dann irgendwann mal verdient. Und mhm. wenn ich den Mandanten dann schon mal habe und ein bisschen performe, ja, und wenn ich dir nur sage, die Buchführung kostet nicht 1.000, sondern jetzt 2.000, weil ich habe ein separates Handy, ich bin für dich immer available. Ich bin, ob das dann so ist oder nicht, das ist eine andere Sache. ja Aber ich meine nur einfach dieses Andersdenken. Einfach anders sein wie alle anderen. Wenn Sie heutzutage irgendwie eine Kanzlei haben, kommen Sie nie beim Steuerberater durch. Da rufe ich einfach an und dann heißt es, oh, der ist gerade im Gespräch, oh, der ist gerade so ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich bin ready, hier implementiere mich in Teams und schreib mir und ich antworte dir. Und ich glaube, wenn man da sich ein äh, bisschen ja, schlauer oder anders aufstellt, vielleicht nicht schlauer, anders aufstellt, glaube ich, kann man da sehr, sehr viel rocken.
0: Okay. Ja, dann besten Dank für diese Einblicke. Ich glaube, ich werde gleich mal fünf Liter bestellen, weil ich habe ja ähm als das äh, so losging, habe ich auch noch mal hastig äh, Sterilium äh, bestellen wollen. Und das Letzte, was ich. Für guten Preis, hab, Herr
1: Beckmann, hoffentlich.
0: 30 Euro für den halben Liter. Aber ich dachte mir, das ist mir meine Familie wert. <lacht> ja, genauso geht das Liter. Die Lieferung ist nie gekommen, aber ich habe mein Geld wieder
1: gekriegt. Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Noch, ganz zum Abschluss noch ein letzter Satz. Also, was auch die Isopropanolpreise angeht und auch die Ethanolpreise, da ist es natürlich im Markt, dass die großen Player wie die Shell und so weiter da wahnsinnig angezogen haben. Also, sie haben Isopropanol verkaufen wir schon seit zwei, drei Jahren. Da haben sie früher Preise gehabt für eine Tonne äh, von, ich sag mal, 1 Euro, ja, das Kilo ja, und äh, jetzt haben sie Preise von 89 Euro, ja, also es sind nicht nur Wucher unterwegs, ja, das muss man auch ganz vorsichtig sagen, sondern die Hersteller und so weiter, durch die Rohstoffkosten zum Teil, äh, ja, haben da verrückte Sachen gemacht, das bei ihnen, was sie erzählt haben, ich würde sagen, das ist Wucher, ja, vollkommen, aber gerade, gemacht. genau, aber gerade, ja, genau, das ist das Problem und gerade die großen Player, äh, die, ähm, ja, die, die die tun die Preise nicht von heute auf morgen da schnell mal verfünffachen. Das würde keiner mehr kaufen. Aber auch unser Mittel, ja, wir verdienen ja noch Geld, aber fünf Liter, ich weiß nicht, was die kosten, 60, 70 Euro. Äh, das ist jetzt nicht übertrieben. Da ist auch nicht die größte Marge drin. Und äh, das sieht dann auch ein Steuerberater, was da eigentlich so verdient wird. Und dann wundert er sich auch manchmal, weil er nicht alle Produkte, einige Produkte sind auch markentechnisch für die Marke einfach strategisch wichtig. Und so sehen wir das, dass wir jetzt zum Beispiel auch jedem Kunden noch was dazu legen. Wir legen eine Schutzmaske dazu und so weiter. Einfach die Chance jetzt nutzen, nicht Geld zu verdienen, sondern sich einfach eine Brand aufzubauen und sich einfach abzugrenzen, weil ich glaube, irgendwann mal wird auch alles vorbei sein, was dieses Thema jetzt angeht. Und ich weiß nicht, ob man dann wieder den Lieferanten wechseln wird, sondern man kann sich jetzt in coole Gelegenheiten da draußen im Markt. Wir müssen nur alle ein bisschen aufwachen und nicht nur im Homeoffice sitzen und Netflix gucken, sondern die Zeit vielleicht auch mal sinnvoll nutzen.
0: Okay, gut. Also, wer es sich angucken will, Voldo Shop, Martin Walter, der Geschäftsführer, Gründer. Und tausend Sasser hinter dieser <lacht> interessanten Geschichte. Also nochmal, ganz herzlichen Dank. War sehr interessant. Und hoffentlich laufen wir uns mal in besseren Zeiten persönlich über Weg.
1: Super, danke, Herr Wegmann.